0: Benc Radio prezentuje.
1: Janek Mencfel. Działam w ruchu miejskim, który się nazywa Stowarzyszenie Miasto jest Nasze, a oprócz tego też w Towarzystwie Krajoznawczym Krajobraz, gdzie promujemy różne takie niestandardowe wycieczki, atrakcje turystyczne.
0: Naszą rozmowę zacznijmy od wydarzenia, które przygotowujecie na lipiec, czyli wydaje się, że to jest bardzo odległa perspektywa, ale oczywiście nastąpi to wszystko właściwie za chwilę. Fearless Cities to jest taka konferencja, czy też formuła spotkań miejskich, która ma bardzo interesującą charakterystykę. Czy możesz pokrótce opowiedzieć o Fearless Cities i o tym, jak to się stało, że ta konferencja zagości w Warszawie?
1: Rok temu w Barcelonie odbyła się pierwsza edycja tego właśnie kongresu, bo to bardziej kongres niż konferencja. To jest takie spotkanie aktywistek i aktywistów miejskich oraz przedstawicieli władz miejskich, które realizują jakieś progresywne wizje rozwoju miast z całego świata. Po to, żeby wymienić się doświadczeniami, jak walczyć o lepsze miasto, zainicjował to ruch miejski Barcelona NKMU. To jest taki znany ruch, który w 2015 roku wygrał wybory w Barcelonie jako oddolna, oddolna właśnie organizacja mieszkańców. I tam mer Barcelony Ada Colau jest znana z tego, że wciela w życie różne takie progresywne postulaty, otwarcia na na przykład na uchodźców, realizuje bardzo ciekawą politykę, jeżeli chodzi o to w Barcelonie. I to jest taka inspiracja dla ludzi z różnych miast, że takie rzeczy można też robić w ich mieście. I ta nasza edycja kongresu, to będzie drugi kongres Fearless Cities, odbędzie się w połowie lipca w Warszawie i to będzie skierowane przede wszystkim do osób z miast z Europy Środkowo-Wschodniej. Chcielibyśmy spotkać się w gronie ludzi tutaj z naszego regionu, pogo rozmawiać o tym, jakie problemy mamy w miastach, które mają specyficzną historię, specyficzną architekturę, różne, różne obciążenia, ale też potencjał, który się z tym wiąże i jak ten potencjał najlepiej rozwijać i w jaki sposób też walczyć o to, żeby nasze postulaty zyskiwały poparcia.
0: Miasta nieustraszone w tym świecie zachodnioeuropejskim kojarzą się właśnie z taką postawą aktywistów, którzy modyfikują znacznie polityki miejskie w kierunku równouprawnienia, równościowego języka, ograniczenia ruchu turystycznego, bardziej sprawiedliwej dystrybucji mieszkań. A jakiego rodzaju wyzwania te nieustraszone miasta stawiałyby sobie w takim razie w naszym regionie?
1: To jest przede wszystkim ograniczenie, powiedziałbym, takiej pazerności podmiotów rynkowych, które po prostu zrobiły sobie z miast świetne pole, żeby zarobić jak najszybciej, jak najwięcej pieniędzy, bo po prostu grunty w takich miastach jak Warszawa, czy inne stolice, duże miasta Europy Środkowo-Wschodniej, to jest po prostu bardzo dobra inwestycja. I władze miast powinny w większym stopniu kontrolować to, jak się rozwijają miasta, kontrolować te deweloperskie inwestycje i sprawiać, żeby te te miasta rozwijały się w sposób zrównoważony, w taki, który nie będzie ich niszczył jednocześnie. A z drugiej strony mamy na przykład ciekawe dziedzictwo architektoniczne okresu komunistycznego, który po prostu też na naszych oczach jest likwidowane, niszczone. My chcielibyśmy od lat tak naprawdę przekonujemy do tego, że warto to potraktować jako pewien zasób, który można docenić i też chcielibyśmy tutaj zobaczyć, jak to wygląda w tych innych stolicach naszego regionu, czy faktycznie tam udało się jakoś zmienić podejście do tego typu architektury.
0: Środowiska aktywistów często są charakteryzowane jako właśnie takie środowiska sfrustrowanych, albo oczekujących za dużo, albo nierozumiejących w ogóle tego, w jaki sposób działają gospodarki miast. Jak odpowiedzieć na tego rodzaju zarzuty i czy środowiska aktywistów działających w innych miastach bloku, dawnego bloku wschodniego, czy one mają jakąś swoją właśnie specyficzną charakterystykę?
1: No przede wszystkim to właśnie ta nazwa kongresu Fearless Cities, czyli miasta miasta nieustraszone, to jest taka zachęta do tego, żeby nie bać się właśnie mówić o tym, jaką wizję rozwoju naszych miast, w co wierzymy, że tak powiem, jak one powinny się zmieniać i właśnie odrzucić taki niedasizm, że po prostu musimy tutaj sprzedawać najlepsze tereny w centrum, bo to jesteśmy tutaj społeczeństwem na dorobku, miastem, który musi zarobić, to wszystko musi być rentowne. No nie do końca tak jest, tak naprawdę nasze, nasze miasta, zwłaszcza Warszawa jest w tym momencie już takim miejscem, które może sobie pozwolić na to, żeby trochę być bardziej podmiotowe w tej grze z właśnie wielkim kapitałem. I kwestia jest taka, żeby Zmienić coś w podejściu samych mieszkańców, żeby oni uwierzyli, że taka bardziej aktywna polityka miejska, której to miasto jednak jest podmiotem, który decyduje jak kształtować tą przestrzeń jest możliwe.
0: A wy aktywnie bardzo wchodzicie do polityki, za chwilę są wybory samorządowe. Miasto jest nasze, w lokalnych przedstawicielstwach będzie miało swoich ludzi. Jakie jest twoje? Zdanie na temat tego potencjału, który w tej chwili ruchy miejskie mają w zdobywaniu reprezentacji w ramach tego systemu demokracji reprezentowanej wybranymi w wyborach przedstawicielami.
1: No w tej chwili mamy taką sytuację na scenie politycznej, że mamy dwie wielkie partie, platformę i PiS, które gdzieś tam biją się już o Warszawę teraz przy pomocy swoich, swoich kandydatów, ale jako siły polityczne te partie nigdy specjalnie nie prezentowały tak naprawdę jakiegoś pomysłu na miasto. Zawsze starały się tak lawirować pomiędzy różnymi postulatami. Teraz na przykład na czasie jest walka ze smogiem, no to kandydaci tych partii prześcigają się w pomysłach jak z tym smogiem walczyć, ale tak, żeby nikogo przy okazji też nie, nie zrazić. Na przykład będziemy walczyć z smogiem, ale nie ograniczymy ruchu samochodów. No nie da się tego zrobić bez ograniczenia ruchu samochodów, ale każdy przed wyborami boi się to po prostu powiedzieć. My chcielibyśmy właśnie postawić na tą jakąś taką uczciwość wobec samych siebie i tych postulatów, które głosimy, ale też wobec wyborców i mieszkańców, którzy no jednak trochę więcej już z tego rozumieją i widzą, że są konkretne sprawy do załatwienia w Warszawie, jak smog, jak właśnie ograniczenie deweloperskiej zabudowy, jak ochrona zieleni, jak ochrona lokalnych sklepów, jak generalnie wzmocnienie usług publicznych, jak żłobki, przedszkola i, tak dalej. i Wierzymy w to, że niekoniecznie te sympatie partyjne, czy antypatie na zasadzie zagłosuje przeciwko jednym albo przeciwko drugim, się przełożą na te wybory. Być może się okaże, że właśnie jest przestrzeń dla jakiejś siły, która jest konsekwentna, wiarygodna i mówi od lat o tych samych sprawach, które teraz chce przekuć na, na działania po wyborach. Będz Radio Benz
2: Radio prezentuje Artur Jerzy Filip Doktor, urbanista zajmuje się planowaniem w wielkiej skali, wielkoprzestrzennymi projektami urbanistycznymi, ale przede wszystkim tym, w jaki sposób obywatele mogą je kształtować, wpływać na ich rozwój, powstawanie.
0: Jesteś autorem książki, która niebawem ukaże się nakładem wydawnictwa Będzmiana. Książki, która relacjonuje twoje doświadczenia czy obserwacje, które poczyniłeś na bardzo specyficznym przykładzie podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych. Opowiedz o tym, Swoim doświadczeniu i jak ono może być przekładalne na polskie polskie realia.
2: Zacznę od tego, że pierwszym doświadczeniem jest doświadczenie warszawskie. Zanim było poszukiwanie innych doświadczeń. Z jednej strony Wydział Architektury w Warszawie kultywuje cały czas tradycję wielkoprzestrzennego planowania. Taka tradycja urbanistyki trochę konserwatywnej, i zwracającej uwagę na to, aby planować przestrzeń, i formę, jej kształt, kompozycję urbanistyczną. To jest bardzo żywe na Wydziale i to trochę kłóci się z długim trendem czy poszukiwaniem obywatelskości w planowaniu. To raczej architekci moderniści pozwalali sobie na takie całościowe założenia, a jak chcemy otwierać się na głos społeczny, to się nagle okazuje, że skala planowania się zmniejsza, że to działa w miarę w skali osiedla, podwórka, a im większe to założenie, to po prostu przestaje działać. Wyzwania planistyczne są zbyt skomplikowane, zbyt złożone. I też traktowanie ich jako takich dzieł sztuki, gdzie jest potrzebny jeden twórca, który ogarnia całość, no to nie udaje się w partycypacyjnym modelu. Jedną z takich wyzwań dzisiaj w Warszawiecą, jest Skarpa Warszawska, która znowu udawało się ją wpisywać w plany jeszcze w czasach, modernistycznych, natomiast dzisiaj jakby trudno się uchwycić i grupa obywatelskich, których jest coraz więcej w Warszawie, świetnie sobie właśnie radzą z mniejszymi problemami miasta, natomiast skarpa warszawska jest czymś po prostu onieśmialająco wielkim, co nie wiadomo kto i w jaki sposób miałby się nią zająć. Więc to jest to pierwsze doświadczenie jeszcze z końca moich studiów, kiedy zainteresowała mnie skarpa, byłem pełen ideałów otwierania procesu planowania na obywateli, No i pytanie, co z tak wielkim założeniem jak Aleja na Skarpie na przykład, założeniem niezrealizowanym, natomiast takim zarysowanym pierwszy raz 100 lat temu na planach. No i dzisiaj pytanie, kto miał być takim adwokatem tego założenia. Z tego zrodził się projekt Warszawskiej Drogi Kultury, czyli partnerstwa instytucji kultury leżących na Skarpie, które zacząłem tutaj rozwijać. Ten projekt miał swoje sukcesy, ale to, co mnie najbardziej ciekawiło, to czy może jest gdzieś jakieś doświadczenie na świecie, które pokazałoby, jak taki projekt rozwijać. I stąd był pomysł w ogóle doktorat tak naprawdę i też poszukiwanie tego, ktoś na pewno jest mądrzejszy, ktoś już to robił. I w ten sposób trafiłem do, odkryłem tak naprawdę amerykańską kulturę planowania, czyli znowu taką kulturę urbanistyki, która w Europie jest traktowana z przymrużeniem oka, raczej się wydaje, że to Kopenhaga, a może Szwecja, a może Szwajcaria to są Te miasta, gdzie jest dobra urbanistyka i współcześnie dobrze się miasta rozwijają. Ameryka się kojarzy z jakimś zatłoczonym downtown i z brzydkimi suburbiami i z generalnie dominacją rynku oczywiście i neoliberalnej polityki rozwoju miast. A się okazało, co było dla mnie ogromnym odkryciem, w ogóle nieobecne to było w programie edukacyjnym na wydziale, że jest tam bardzo bogata, aczkolwiek inna tradycja planowania. Bardzo mocno bazująca na samorządności obywatelskiej, czyli na tym, na czym bazuje w ogóle rozwój Ameryki i jej sukces dwustuletni. I ten proces planowania bardzo mocno jest osadzony właśnie w samorządnych, samoorganizujących się grupach i tam właśnie było było to poczucie, że jeśli gdzieś znajdę taki duży projekt robiony przez obywateli, no to chyba tam, To to już nigdzie indziej tam. I proces jakiś jakiejś długotrwałej dość selekcji, analizowałem różne projekty i koniec końców w książce opisałem jeden, wcale nie z jakiegoś sztandarowego Nowego Jorku, tylko z takiego średniego amerykańskiego miasta, z Minneapolis w stanie Minnesota, gdzie powstał na przestrzeni 25 lat projekt Zielonego Szlaku, czyli podobieństwo do Skarpy Warszawskiej jest też dość oczywiste, Zielonego Szlaku, który ma 8 kilometrów długości, przecina miasto, od wschodniej do zachodniej granicy. I jest to projekt, który nie tylko był po raz pierwszy wymyślony przez mieszkańca miasta, który zaczął organicznie budować struktury na rzecz tego projektu. Z czasem powstała koalicja społeczności lokalnych, sąsiedzkich organizacji leżących wzdłuż tego wyznaczonego szlaku. Po kilku latach ta koalicja zawiązała się już w takiej formalnej formie. Stali się oni wszyscy takimi właśnie gospodarzami czy adwokatami tego projektu. Oczywiście historia jest bardzo długa, w książce opisuję ją, chciałbym, żeby czytało się ją jako powieść sensacyjną, opisuję ją z detalami, ale wszystko to bazuje od początku do końca właśnie na działaniu tej Koalicji Obywateli.
0: Ale zdążyłeś już próbować aplikować swoje doświadczenia i też spostrzeżenia badawcze w takiej żywej tkance miasta, ponieważ w Warszawie zajmowałeś się chyba najtrudniejszą przestrzenią Placową w Polsce przestrzenią Placu Defilat. Podczas współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, która która ma mieć swój budynek na tym właśnie placu. Stworzyłeś część wystawy prezentowanej w roku ubiegłym w ramach festiwalu Warszawa w Budowie, która właśnie była dedykowana tym technikom współpracy dużej skali, z małą skalą, czy dużego spojrzenia na miasto, z doświadczeniem obywateli. I gdybyś mógł opowiedzieć także o tym, jak i co wam wyszło na tym Placu defilat, a co na pewno nie wyszło, to byłoby to na pewno interesującą wskazówką dla tych wszystkich, którzy nas słuchają, a są zainteresowani no właśnie zastosowaniem tych włączających partycypacyjnych technik planowania czy projektowania przestrzeni miejskiej.
2: Zacznę od tego, że w Warszawie naprawdę dokonał się ogromny skok cywilizacyjny, jeśli chodzi o Polityka otwartości w planowaniu jakieś od 15 lat mniej więcej, kiedy zostały wprowadzone, a dzisiaj są już absolutnym standardem. Konsultacje społeczne, warsztaty konsultacyjne, debaty publiczne. Dzisiaj już jakby obecność Centrum Komunikacji Społecznej i metodologia, która została wypracowana przez właściwie pokolenie ludzi w tym biurze jest absolutnym standardem w Warszawie i nie wyobrażamy sobie żadnego miejskiego projektu bez takiego procesu konsultacji. I to jest pewien krok, który wykonaliśmy, teraz poradzę wykonać kolejny krok, znaczy czym innym jest skonsultowanie potrzeb i żądań mieszkańców, co te warsztaty, debaty jakoś ogarniają. Druga rzecz jeszcze jest, jak wykorzystać potencjał tych, którzy mogą realnie wpłynąć na tą przestrzeń, jakby wziąć za nią odpowiedzialność, włączyć się w jej planowanie, nie tylko właśnie na zasadzie takiej, takiego jednostkowego włączenia się w podejmowanie decyzji, skonsultowania, jakiegoś wywalczenia czegoś, tylko jak możliwe zbudowanie trwałej struktury współpracy na rzecz przestrzeni publicznej, która i to jest trudne, bo ona jest publiczna, jest nas wszystkich, więc czemu ktoś bardziej niż ktoś inny miałby coś w niej robić? To jest taki temat, że koniec końców najlepiej jest zostawić ją samą sobie, bo trudno jest ją z jakiejś strony podejść, ale jest jeden z kluczy, który jednak się sprawdza i to jest mocno osadzone jakby w tym doświadczeniu amerykańskim moim, że jesteś taki jak lokalny gospodarz, to znaczy to, że ja jestem w danej przestrzeni, nie bezpośrednio na niej, obok niej, moje drzwi czy okna wychodzą na tą przestrzeń, to sprawia, że to nie daje mi jakiegoś konkretnego prawa, ale to sprawia, że moja rola jest wyjątkowa, bo ja te drzwi mam na ten plac, a nie na inny, i to ja zawsze muszę przez tą plac, czy ulicę, czy chodnik, cokolwiek to jest, czy park, codziennie wchodzę, codziennie wychodzę i to chyba wiąże się z jakąś odpowiedzialnością. Też każda z tych instytucji, czy przedsiębiorców, czy osób też korzysta z tej przestrzeni, jakby te korzyści są oczywiste. Zatem z tym wiąże się jeszcze pewna odpowiedzialność. I teraz pytanie, co, jeśli ci lokalni gospodarze, i tu plac defilat jest bardzo trudnym przykładem, ale właśnie plac defilat stworzony... Nie przez mieszkańców, nie ma tam wspólnot mieszkaniowych, według planu miejscowego nie będzie ich, ale będą bardzo silne instytucje. Jeśli ktoś ma być gospodarzem tego placu, no to chyba te instytucje i próbowaliśmy ten problem naświetlić i i otworzyć pewną debatę, zastanowić się w ogóle co to znaczy, bo to, że mamy takich lokalnych gospodarzy to jest pewien fakt, można go stwierdzić, oni mają drzwi, okna na ten plac, są w nim. Teraz pytanie, w jakim zakresie mogliby działać na rzecz tej przestrzeni?
0: To jest bardzo ważny temat, zwykle unikany w takich debatach aktywistów czy teoretyków miasta. On dotyczy siły sprawczej, o której przed chwilą powiedziałeś i zaangażowania przedsiębiorców, inwestorów, tych, którzy mają realny wpływ, wpływają na nie swoimi inwestycjami, na to w jaki sposób materializuje się idea w przestrzeni miasta. I tu ciekawa jestem bardzo twojej refleksji na temat dopuszczenia głosu nieobecnego w polskiej debacie publicznej, deweloperów, czy ludzi, którzy dysponują po prostu środkami na to, żeby faktycznie miasto budować. Jaką rolę oni mogą zajmować w tym uzgadnianiu tego, w jaki sposób miasto ma się rozwijać?
2: Jednym z takich modeli, które w świecie anglosaskim mają długą tradycję, a w Polsce gdzieś próbowaliśmy je wdrażać, są partnerstwa publiczno-prywatne na rzecz przestrzeni publicznej. Tylko, że u nas to jest, to jest jakaś pewna taka metoda urbanistyczna, o której ciągle więcej mówimy, niż ją realnie wdrażamy. Natomiast w Wielkiej Brytanii czy w Stanach, gdzie takie projekty były realizowane dla 70., po nim dwóch dekadach sukcesów takich projektów, przyszły kolejne dwie dekady krytyki tych projektów i tam po prostu ta lekcja została odrobiona już kilkukrotnie. I tam wiadomo, jakie są korzyści z takich modeli, jak należy wykorzystywać biznes, deweloperów do współtworzenia, do finansowania też publicznych inwestycji, ale oni też wiedzą, jakie bezpieczniki należy w ten system wmontować jak skonstruować taką współpracę, żeby no, nie dochodziło do sytuacji, które oni też mieli na początku, kiedy jakieś przestrzenie wydawało się, że to jest świetne rozwiązanie, bo przychodzi biznes, stawia budynki i robi plac, a później ten plac jest skomercjonalizowaną przestrzenią, która nie służy mieszkańcom i wręcz wzmacnia właśnie jakieś takie złe negatywne procesy miejskie, złej gentryfikacji, podziały społeczne i tak dalej. I oni się, oni się uczą tego, oni się już dobrze nauczyli, jak, jak te bezpieczniki wmontowywać w ten system. W, po festiwalowej książce z Warszawy, w budowie mamy wywiad na przykład z Timem Tompkinsem, który jest prezesem takiego właśnie sojuszu koalicji przedsiębiorców wokół Times Koryna na rzecz tego placu. I świetnie ta historia tego placu pokazuje, że od lat 70-tych kiedy Times Square był uważany, znaczy był po prostu jednym z najgorszych miejsc na Manhattanie, zdegradowaną częścią miasta i przez lata były podejmowane próby przez władze stanowe, władze miejskie, żeby ten problem rozwiązać, ale rzeczywiście dopiero włączenie się tych lokalnych gospodarzy, ten proces skatalizowało, przyspieszyło go i też to warto jest podkreślenia, że koniec końców te teatry, które są przy Broadway'u koło Times Square, To są wszystko teatry komercyjne plus w ogóle biznesy komercyjne. A mimo to ta koalicja To jest dość rozbudowany system, w jaki sposób ona działa, ale rada podejmująca decyzje i wydatkująca pieniądze, które są zbierane przez te biznesy, ma swoją społeczną odpowiedzialność, jest kontrolowana przez władze publiczne, realnie miasto nie oddaje wcale prawa do zarządzania tą przestrzenią. To raczej Tim Tompkins też o tym mówi, to jest raczej taka miękka formuła współzarządzania tym placem, ale jednocześnie siła tych wszystkich aktorów jest tak duża, że ta miękkość w przypadku tej grupy jest bardzo wpływowa. No i to są te lekcje, które warto też odrobić po nich i to jest też pewien ewenement, bo niedawno miałem przyjemność prezentowania tego modelu takiej koncepcji na konferencji w Stanach, gdzie mówienie o tym, jak instytucje kultury mogłyby odgrywać tą rolę i to jest dla nich też jakoś odkrywcze, że instytucja kultury, która jest publiczna, więc bardziej odpowiedzialna społecznie, może być platformą, jakiegoś społecznego zaangażowania, może być traktowana trochę jak społeczny aktor w tej grze, ale jednocześnie jest instytucją, więc ma taką taką moc swoją i masę instytucjonalną, więc jest czymś jakby pomiędzy władzami publicznymi a obywatelami, co też daje jej wiarygodność w oczach władz, więc to też ciekawa sytuacja, którą tutaj może rozwiniemy w Warszawie.